0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Michel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast Folge 20. Diesmal ein Interview mit Sabrina Lorenz von Fragments of Living. Vielleicht kennst du sie schon von Instagram oder wenn nicht, dann schau gerne mal auf ihrem Kanal vorbei. Das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und ich habe mich total gefreut, dass Sabrina heute als Gästin in meinem Podcast ist und dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben. Es ist am Ende auch wirklich eher ein Gespräch als ein Interview geworden und deswegen ist auch ein bisschen länger, als ich normalerweise meine Folgen habe in diesem Podcast, aber ich finde es einfach wieder, ja, es war ein schönes Gespräch, es war so angenehm, mit Sabrina mich auszutauschen, zu sprechen. Ich hoffe, es gefällt dir genauso beim Hören, wie es mir beim Aufnehmen gefallen hat und äh, natürlich wieder die Einladung, dass wir auch über ernsthafte Themen sprechen, wie Ableismus und Leben mit einer chronischen Erkrankung. Und wenn du gerade merkst, dass das für dich Themen sind, die dich selber beschäftigen und wo du vielleicht gerade nicht so die Kapazität hast, dir das anzuhören, dann auch mit deiner eigenen Selbstfürsorge zu schauen, dass das vielleicht jetzt gerade nicht die Folge ist, die du dir anhören kannst, dann das auch anzunehmen. Und sonst, wenn du die Folge hörst, freue ich mich natürlich, über Rückmeldung, über Bewertung, das hilft dann auch wieder, dass mehr Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen wollen, können sollten, die Folge angezeigt wird und natürlich gerne auch teilen, wenn du jemanden direkt hast, der in die Folge gefallen könnte und wenn du so Rückmeldung hast an Sabrina und mich, kannst du uns natürlich auch gerne schreiben, darüber freuen wir uns auch total und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Sabrina, jetzt zur Folge 20 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich, dass du heute meine Gästin bist und ich lasse immer meine Gäste sich selber einmal vorstellen, was sie über sich erzählen wollen. Also gerne... <lacht> Hallo liebe Mechtelt, oh, ich freue mich
1: so, dass äh, ich heute deine Gästin sein darf. Ähm, wir kennen uns ja gar nicht so lange ähm, und umso mehr freue ich mich, dass ich heute mit dir sprechen darf, weil ich finde, die Themen, die du ähm, mit in die Welt hinausträgst, sind einfach... So wichtig und ich glaube, dass da ganz viele von lernen können. Äh, ganz kurz zu mir. Also hi, mein Name ist Sabrina. Ich bin Speakerin für Inklusion, Ableismus und Medizinkommunikation. Das heißt, ich arbeite an der Schnittstelle zwischen Menschen mit Behinderung und oder chronischen Erkrankungen, dann Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen und der, der Politik und mache also ganz viel zum Thema Rechte für Menschen mit Behinderungen und oder chronischen Erkrankungen und viel zum Thema Medizinkommunikation. Und wenn ich nicht gerade das mache, bin ich Poetry-Slammerin. Genau, das mache ich so.
0: Ja, richtig spannend. Genau, weil ich habe dich ja eigentlich auch darüber gesehen bei Instagram, weil da bist du ja sehr aktiv mit deinen Texten. Und ähm, dann waren wir letztes Jahr zusammen bei einer Veranstaltung von Zeitgeist der Inklusion. Genau. Und da habe ich dich einfach mal gefragt, ob du in meinen Podcast kommen willst, weil ich deine Themen so cool finde und du ja auch echt viel zu den Themen Selbstfürsorge und Leben mit einer chronischen Erkrankung und die Akzeptanz der Situation auch damit machst, du mhm. das ja so anknüpft an die Themen, die ich habe. Und danke auch für die schönen Worte zu meinem Arbeit. Es freut mich immer nochmal von anderen auch zu hören. Ja klar, ja, selbstverständlich. <lacht>
1: Also auch dir, vielen Dank für deine lieben Worte. Ja genau, also auf Instagram, ich mache jetzt mal hier ein bisschen Werbung für ja, dich <lacht> ähm, vertreten unter dem Profil Fragments of Living und ähm, eigentlich ist das Ganze mal gestartet als Tagebuch, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich bin eine chronisch erkrankte Person in einer Welt, die nicht für chronisch erkrankt gemacht ist und ähm, ich habe halt gedacht, dass wenn ich darüber schreibe, und für mich war das damals sowas sehr Internationales, ähm, deswegen habe ich auch ursprünglich mal angefangen, auf Englisch zu schreiben, ähm, kann ich vielleicht mich mit Leuten verbinden, denen es ähnlich geht. Und es war dann mehr aus so einem Selbsthilfegedanken eigentlich, dass ich mit meinen äh, Texten so viele Menschen berühren würde, habe ich selber nie gedacht. Und jetzt ähm, ist es teilweise immer noch so ein Tagebuch, aber auch. Es geht sehr in die aktivistische Richtung und tatsächlich auch sehr viel in die Kunstformen von Poetry Slam und ähm, finde da so irgendwo meinen Weg. Also ich würde nicht sagen, ähm, es ist nur das eine oder nur das andere, sondern am Ende, glaube ich, geht es immer so ein bisschen um das Thema chronische Erkrankungen und äh, Behinderung und äh, anti abilismus aber ja, sowas mache ich da. <lacht>
0: Ja, so richtig gut, dass du echt schon wieder ein paar Sachen auch mit der äh, Verbindung mit der Community, was ja auch ein wichtiges Thema immer, Ja, gibt, äh, Dass wir andere Leute finden, denen es ähnlich geht und sehen, wir sind nicht alleine mit den Themen, die wir haben, die aufkommen. Ja.
1: Ich glaube, das ist, ähm, das auch häufig, wenn nicht Behinderte und nicht chronisch erkrankte Menschen haben, so das eine Bild von Menschen mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen. Mhm. Und ähm, natürlich ist es so, dass ich mit meiner ganz individuellen ähm, Behinderung und chronischen Erkrankungen einen anderen Bedarf habe als zum Beispiel du. Wir beide hatten ja mal im Privaten drüber gesprochen, ähm, welche Form von Behinderung wir haben, was auch absolut irrelevant ist für Außenstehende, sondern wenn eine Person ja das teilen möchte, dann darf sie das teilen, aber sie muss ja niemals von außen dazu gebracht werden, das erzählen zu müssen sozusagen. Mhm. Ähm, aber was ich sagen will, du und ich, wir sind beide zwei Frauen mit Behinderung und trotzdem haben wir ganz unterschiedliche Bedarfe, ganz unterschiedliche Sachen, wo wir sagen, das sind für uns Barrieren, das sind für uns Herausforderungen. Da erleben wir Diskriminierung. Aber was Fakt ist, ist dass wir beide Barrieren haben und beide mhm. Diskriminierung erleben und beide ähm, eine Form von Schmerz empfinden. Ähm, den nicht behinderte und nicht chronisch erkrankte Personen eben nicht empfinden, weil sie niemals in diese Situation kommen, in die wir immer wieder geworfen werden. Und ähm, was ich damit sagen will, es gibt eben nicht dieses eine Bild von Menschen mit und oder chronischen Erkrankungen und ähm, trotzdem zu sehen, dass es ganz häufig ähnliche Themen sind, die uns dann doch beschäftigen und wie viele wir damit sind ist, glaube ich, ein sehr empowernder Gedanke. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch genauso wichtig, da zu differenzieren und zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt aber ganz konkret mit einer Person austauschen, die wirklich auch äh, die gleichen Bedarfe hat, die zum Beispiel ich auch habe. Und dass man da noch mal differenzieren kann und äh, finde ich genauso legitim, solange man selber die betroffene Person ist.
0: Mhm, ja. Das stimmt und gerade über so Kanäle wie Instagram oder Podcast also lernt man ja auch wieder von verschiedenen Menschen und sieht, ah, die hat ähnliche Bedarfe wie ich oder der geht es vielleicht ähnlich in solchen Situationen.
1: Ja. ja, total. Voll. Also ich bin auch sehr dankbar für diesen Austausch, weil ähm, man sagt ja so, 10% der Menschen haben eine Behinderung mhm. und das sind dann ja eigentlich super viele. Ähm, ich kenne aber jetzt nicht in meinem, also beziehungsweise früher in meinem Umfeld, als ich groß geworden bin, waren nicht 10% der Menschen behindert. Mhm. Ähm, und zu sehen, wie viele wir sind und dass wir da so einen Zusammenhalt haben und so eine Verbundenheit, finde ich halt sehr, sehr ermutigend und irgendwie so was sehr Schönes. Und ähm, ich glaube, dass man Social Media auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen sollte. Mhm. Aber in dem Bereich finde ich es besonders wichtig, weil ähm, unsere Welt hat so viele Barrieren und auch das Internet ist nicht barrierefrei, aber für mich zum Beispiel ist das Internet ziemlich barrierefrei und es ist für mich ganz häufig der Weg, überhaupt Teilhabe zu erfahren. Mhm. Und deswegen ist das auch Teil meiner Lebenswelt und Teil meiner Realität. Und ähm, sich dann so darüber verbinden zu können, dass dann Freundinnenschaften entstehen und ähm, die sich heute teilweise so ein bisschen wie Familie anfühlen. Das ist etwas, was ich als großes, großes Geschenk wahrnehme.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall bei mir auch und auch in Kontakt zu bleiben mit Leuten, die halt nicht alle in der Nähe wohnen oder auch bis mit Corona, dass man dann einfach diese Verbindung hat mit anderen Menschen.
1: Stimmt ja. Mit Corona hat man das nochmal umso
0: mehr gelernt. Ja, genau. Genau dann. Ähm, du hast ja schon viel über den Umgang mit deiner äh, chronischen Erkrankung erzählt und ich würde auch gerne mal zu, so, weil deine Themen, die auf deinem Kanal sind, auch so Selbstliebe und Akzeptanz der eigenen Situation, wie du das für dich so in den letzten Jahren äh, die Themen ja, bearbeitet, klingt so. Aber so daran gegangen bist für dich.
1: Wow, ich wünschte, ich könnte jetzt so ein ähm, Rezept Immer mit. geben <lacht> mit diesen drei Schritten. Ja, so ja. einfach ist es leider nicht. <lacht> nee, das stimmt. Ähm, ich glaube, dass sich für mich Selbstliebe ganz arg verändert hat über die Zeit. Also ursprünglich hatte ich mal so ein Gefühl von. Ich gehöre nicht in diese Welt, ich ähm, sehe mich nicht repräsentiert und ich habe auch Ablehnung erfahren aufgrund der Tatsache, dass ich chronisch krank und behindert bin ähm, und das hat mir natürlich das Gefühl gegeben, ja, ne, ja nicht in diese Welt zu gehören, glaube ich, glaub, ich trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt, da sind wir oder war ich von, von Selbstliebe ganz weit entfernt, weil ich den Fehler bei mir gesucht habe. Ich habe gedacht, ich bin, ich bin schuld, ähm, dass es Barrieren gibt oder dass ich persönlich auf Barrieren treffe. Ich bin schuld, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht äh, genug leiste oder so in diese Richtung. Ähm, dann habe ich irgendwann verstanden, dass ich eben nicht schuld bin und dass es Dinge gibt, die ich einfach nicht ändern kann. Ähm, ich habe einfach ich habe eine ähm, Körperliche Behinderung. Ich habe einfach körperliche Grenzen, die nicht-behinderte und nicht-chronisch erkrankte Menschen einfach nicht haben. Und es bringt nichts, dagegen immer und immer wieder dagegen zu arbeiten, um diese vermeintlich überwinden zu müssen, weil das eigentlich nur mir selber schadet. Einmal auf einer körperlichen, gesundheitlichen Ebene, aber auch natürlich wie mental. Weil ähm, den Fehler immer bei mir zu suchen. Und dass ich mich möglichst verändere, obwohl häufige Grundlagen ein ableistisches System sind, ist halt super schwierig. Also ein, ein kleines Kind kann ja niemals das große politische System mal ebenso ändern. Aber wenn dieses System einem immer wieder einredet, du bist falsch und du bist nicht gut genug, natürlich macht das was mit diesem Kind. Mhm. So. Ähm, dann habe ich irgendwann eine Phase gehabt, in der ich gesagt habe, ich kann es nicht ändern und wenn ich es weiter versuche zu ändern, dann schade ich mir. Also, das klingt jetzt, ich kann dir leider nicht genau sagen, wie dieser chef entstanden ist und deswegen klingt das jetzt viel leichter als also leichter gesagt als getan. Irgendwann war das so, okay, ich kann es halt nicht ändern. Okay, dann, dann bin ich schon gut so, wie ich bin. Mhm. Das hat mir auch super diesen Druck genommen, was Bestimmtes leisten zu müssen, ähm, ähm, weiß ich nicht, 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Ähm, ich muss mein Studium in der, der und der Zeit durchschaffen. Ich muss äh, die Schule in der und der Zeit erreichen mit den und den Noten. Ähm, abgesehen davon, dass niemand überhaupt studieren muss, wenn eine Person das auch gar nicht möchte. So, aber ich habe sehr internalisiert, ähm, wenn du einen gewissen Bildungsgrad hast, dann kannst du, dann kannst du oder ich, also ich persönlich meine körperliche Behinderung kompensieren und dann bin ich ja gut genug für die Gesellschaft. Und das ist ein wahnsinnig toxischer Gedanke, weil ich mich dann noch mehr über Leistung definiere. Ja. Ähm, und bis ich, es hat dann irgendwie sehr lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich kann es nicht ändern, und ich bin so gut, wie ich bin mhm. ähm, und habe dann aber sehr lange gedacht, dass Selbstliebe ist mich unendlich selber zu lieben zu müssen und der ganzen Welt zu sagen, ähm, ich bin toll und alles an mir ist großartig und ich wünschte, es gäbe Bereiche, wo ich das heute sagen könnte. Ich glaube aber auch, dass dieser, dieser Gedanke in seiner Extrem auch für mich nicht so hilfreich war, weil, ähm, weil es einfach Dinge im Leben gibt, die nicht schön zu reden sind. Mhm. Selbst wenn die ganze Welt barrierefrei wäre, würde ich trotzdem aufgrund von meiner Behinderung und chronischen Erkrankung ähm, häufig sehr schmerzhafte Erlebnisse machen, die mit meiner persönlichen, individuellen Konstitution zu tun haben. Ich müsste weiterhin verschiedene Therapien und Prozeduren über mich ergehen lassen. Ich müsste, ich wäre weiterhin behindert und chronisch krank. Ähm, ich würde weiterhin in genau diesem Körper leben und dann würde ich trotzdem neidisch sein auf, auf manche Mitmenschen, die ein, manche Dinge einfach so machen können. Mhm. Das heißt nicht, dass ich meine Behinderung da nicht anerkenne oder so. und, äh, und aber auch nein pardon, aber was ich sagen will, Egal, wie barrierefrei dann die Welt wäre und egal, wie sehr man versuchen würde, inklusiv zu leben, würde ich ja trotzdem Erfahrungen machen, die weiterhin schmerzhaft sind. Wenn die Welt aber barrierefrei wäre, dann würden diese Erfahrungen besser, besser getragen werden, weil ich das Gefühl hätte, nicht ganz so alleine zu sein mhm. und auf meine persönliche Konstitution nicht immer noch so einen Deckel von oben drauf zu bekommen. Das heißt Heute äh, bin ich 24 und denke, Selbstliebe ist etwas ganz Essentielles, weil beziehungsweise Selbstakzeptanz, anzuerkennen, dass ich diesen Körper habe, dass dieser Körper mich trägt, dass nur dadurch, dass dieser Körper wie er funktioniert, ich überhaupt das, das Leben leben darf. Mhm. Ähm, und es wird mich nicht heilen, gegen ihn anzukämpfen. Und vielleicht ist Heilung auch gar nicht das Ziel, sondern glücklich sein, das Ziel. Und ich bin, ich kann ein glückliches Leben führen, ohne jeden Millimeter meines Körpers endlos abzufeiern. Ich darf anerkennen, dass es immer noch Dinge gibt, die schmerzhaft sind und die schwierig sind. Und trotzdem darf ich gleichzeitig ziemlich
0: cool finden, was mein Körper alles schafft. Mhm. das äh, war jetzt sehr lange ausgeholt. Ja, es war sehr schön und sehr, ja, ich habe mich da auch in vielen so wiedergefunden mit der, was du erzählt hast, zum Selbstliebe, dass mhm. das halt ja ein Prozess ist und du hast auch eben noch kurz das Wort Selbstakzeptanz gesagt. Und ich finde es ja. auch gut, nochmal zu sagen, dass diese Akzeptanz eigentlich fast vor der Selbstliebe kommt, dass man auch erstmal anfangen kann, Teile von sich zu akzeptieren und eben auch zu akzeptieren, dass ja nicht immer alles, gut ist und wir Schmerzen haben werden und mit diesen Schmerzen auch irgendwie leben müssen und auch die auch da sein werden, wenn wir in einer perfekt inklusiven Welt leben. Aber vielleicht müssen wir dann nicht mehr immer dafür kämpfen, die Therapien machen zu ähm, dürfen, die wir brauchen, um damit besser umzugehen oder für die Hilfsmittel oder was auch immer wir brauchen.
1: Ja, genau, das hat das äh, fasst du so wahnsinnig schön zusammen wie ich in vier <lacht> Stunden erzähle. <lacht> Aber ja, da
0: gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. ja. manchmal ist ja, wenn man von außen das hört, dann kann man es nochmal anders <lacht> mit eigenen Worten zusammenfassen. Ähm, genau, was das kommt, denn, genau, weil in deinem äh, was für dich ein wichtiges Thema ist, was du auch gesagt hast, mit Instagram und dem Schreiben, dem Poetry Slam das über das Schreiben verarbeitest du ja wahrscheinlich auch viele deiner ähm, Erfahrungen und deiner Erlebnisse. Äh, wie hilft dir das Schreiben äh, damit umzugehen oder das zu, äh, ja, auch zu teilen? Wie unterstützt dich das auf deinem Weg? Ich finde, das ist
1: eine sehr schöne Frage. Ähm, ich glaube, du hast es quasi indirekt schon beantwortet. Also, jede Person hat, glaube ich, ganz individuelle und eigene Tools, ähm, wenn wir in uns hineinspüren und schauen, was unterstützt mich, was tut mir gut und was tut mir auch in welcher Lebensphase gut. Also in äh, weiß ich, im Prüfungsstress wird mir vielleicht was anderes gut tun, als wenn ich in meinem Privatleben mit engen Bezugspersonen-Stress habe. Keine Ahnung. Aber was sich tatsächlich für mich durch viele Zeiten hindurch bewertet, ist das Schreiben. Und ähm, das für mich war Kunst immer eine Form von Expression, von Ausdruck, von Verarbeitung. Und ähm, Schreiben war immer ein Teil davon. Also ich habe auch viel gemalt, so in die Richtung. Aber Schreiben ist, egal was war, irgendwie immer geblieben. Und... Ähm, Vielleicht aber auch in allererster aller Linie darum, das Chaos im Kopf einmal eine Struktur zu geben oder ähm, was ich sagen will, wenn, wenn ich einen Gedanken habe oder ein Problem oder mich etwas bewegt und ich mich 20 Mal in meinem Kopf selber um mich herumdrehe und immer die gleichen Gedanken fahre, dann werde ich ja nicht auf eine neue Lösung kommen. Mhm. Sondern manchmal ist es ganz hilfreich zu sagen, okay, ich kann das hier gerade nicht lösen. Ähm, und trotzdem stört es mich gerade und trotzdem bedrückt es mich und trotzdem macht es gerade was mit mir. Also schreibe ich es einmal runter und entweder ist es dann okay, weil ich dann diesem Gedankenkarussell einmal äh, das einmal angehalten habe oder ich habe es dann vor mir, indem ich sehen kann, okay, das oder das ähm, ergibt jetzt total Sinn, was in meinem Kopf noch nicht klar war. Mhm. Also auf jeden Fall immer mein Ausdruck mit schwierigen Situationen klarzukommen oder auch einfach grundsätzlich so Gedanken runterzuschreiben und dass das heute ein Teil meines Berufes ist, ist äh, Ja, ist dar, darauf bin ich äh, sehr stolz und da fühle ich mich auf jeden Fall sehr geehrt, dass das, was mir geholfen hat, heute anderen Leuten hilft und ich hoffe, dass also ich habe immer das Gefühl, dass mich Worte getragen haben, wenn, wenn Hände es nicht konnten, so, so beschreibe ich das manchmal, also wenn ich alleine bin, wenn ich mich in manchen Situationen einsam gefühlt ha habe, obwohl ich vielleicht gar nicht einsam war, aber wenn es sich so angefühlt hat, dass ich darüber geschrieben habe und wenn ich diese Texte veröffentliche oder veröffentlicht habe, dann habe ich gesehen, wie viele Menschen damit resonieren konnten. Mhm. Und gesagt haben, boah, mir ging es genauso. Und dann bin ich nicht mehr alleine. Und dann sind auch die Leute, die das lesen, weniger alleine, weil auch sie merken, okay, ich bin nicht die einzige oder die, die einzige Person, die diese gleichen Gedanken fährt. Und ich bekomme ziemlich häufig den Kommentar und jedes Mal berührt es mich wahnsinnig, wenn Leute schreiben, das, was ich so lange schon dachte, hast du aber jetzt in Worte gefasst. Und das finde ich, das, das, das ehrt mich so sehr. Und das, das, was ich glaube, ist, dass wir alle ganz individuelle Leben leben. Dass mhm. wir niemals, selbst, selbst die gleiche Situation kann zwei Menschen ganz unterschiedlich wahrnehmen. Wir werden niemals die gleichen Erfahrungen machen wie eine andere Person und wir werden niemals das Leben einer anderen Person leben können. Aber in all diesen Erfahrungen werden wir die ähnlichen Gefühle fühlen. Meine Traurigkeit, wenn ich, weiß ich nicht, Situation XY erlebe, wenn ich eine neue Diagnose bekomme, wenn ich meine beste Freundin wegzieht oder was auch immer, kann die gleiche Traurigkeit sein, die du erlebst, wenn bei dir irgendwas anderes passiert. Und dann geht es am Ende nicht um den Vergleich, zu sagen, welche Situation hat sich schlimmer angefühlt, sondern anzuerkennen, okay, wir sind beide traurig gewesen und ich sehe deine Traurigkeit und du siehst meine Traurigkeit und die darf hier stehen bleiben und wir halten das gemeinsam aus und du bist darin nicht alleine, weil ich kenne dieses Gefühl von traurig sein. Und ich glaube, dass man da manchmal auch differenzieren muss, dass es Situationen gibt, die so extrem sind, dass ähm, dass da genau dieses schwierig ist zu sagen, ich kann dich nachvollziehen, weil am Ende können wir niemals eine andere Person nach komplett nachempfinden, weil jede Empfindung und jede Wahrnehmung sehr subjektiv ist. Aber zu sehen, ich habe auch schon einmal dieses Gefühl gehabt und du bist damit nicht alleine, ist glaube ich etwas, was... Vielen Menschen ganz viel Verständnis gibt, ganz viel trägt und vielleicht auch Hoffnung schenkt. Und wenn ich das mit meinen Texten auslösen darf, dann äh, ist das für mich das Größte, ja.
0: Oh, das ist schön, dass, ja, das klingt so gut, weil genauso finde ich es auch, wenn man seine Sachen teilt oder auch von jemand anders was liest und sich da so wiederfindet, dann ist es genau dieses, ah ja, ich, es ist nicht nur meine, mein Gefühl und meine Sache, sondern ich gehe da in Resonanz mit jemand anders und fühle mich verbunden mit einer anderen Person und einer anderen Gruppe von Menschen. Und ja, deswegen, also ist natürlich nicht jeder Mensch muss all seine Emotionen und Gedanken auf äh, Instagram teilen oder irgendwo teilen, mhm. aber auch sich einfach auszutauschen mit anderen Personen, im eins zu eins, ist ja auch, kann ja auch schon hilfreich sein, sich mit Freunden oder Familie auszutauschen.
1: Total. Also das finde ich auch ganz wichtig. Ich fand gerade das Wort Resonanz ganz schön. Ich glaube, dass wir alle, ähm, dass, dass Resonanz für uns alle etwas ist, wovon wir sehr viel zehren können. Und ich finde auch ganz wichtig, dass du gerade gesagt hast, naja, vielleicht ist das aber auch nicht der Weg für alle Personen. Ähm, absolut, total. Also für manche ist es aber auch, boah, ich will mal den Kopf auskriegen und, okay. weiß ich nicht, gehen eine Runde Fußball spielen, was auch immer, keine Ahnung. Ja. Ähm, solange es niemandem anderen schädigt oder der eigenen Person schädigt, finde ich, alles cool, Macht dein Ding. Ähm, gut, man könnte jetzt auch sagen, jede Person hat trotzdem das Recht auf Leid. Und wer bin ich, einer Person zu verbieten, das oder das zu tun, obwohl es vermeintlich dieser Person schadet? Mhm. ich glaube, wir müssen notgedrungen mit Situationen klarkommen, weil das Leben leider nicht immer leicht ist und wir leider nicht immer die Ressourcen haben, mit jeder Situation umgehen zu können. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit einer Situation umgehen, dafür müssten wir uns, so, solange, also das ist jetzt meine moralische Prämisse, solange das niemand anderem schadet, müssen wir uns dafür nicht entschuldigen, weil wir haben das gerade durchlebt und wir haben die diese jeweilige Situation vielleicht überlebt. Und warum müsste ich mich denn jetzt entschuldigen oder erklären für die Art und Weise, wie ich überlebt habe? Weil allein das auszuhalten teilweise schon wahnsinnig anstrengend war. Und ich glaube, schon das anzuerkennen ist wichtig. Ähm, Nochmal aber zu gerade. Natürlich ist mein Weg, mit Dingen umzugehen, nicht der Standard. Und das möchte ich auch gar nicht sein. Oder ich glaube auch nicht, dass ich das dass mein Weg der Weg für alle Menschen ist, weil wir einfach so unterschiedlich und so individuell sind, dass ähm, ja man, manche sagen halt, okay, ich, ich möchte mit meinen Freundinnen rausgehen und, und mich ablenken und es tut mir genauso gut. Dann ist auch das ein valider Grund. Mhm. Und ich glaube, dass die Welt eigentlich so wahnsinnig viele Ressourcen und Möglichkeiten bietet, mit verschiedenen Emotionen klarzukommen. Aber natürlich ist am Ende Instagram eine eine ein Medium, wo es um Sprache, um Bild, um Videografie geht und ähm, da dementsprechend ein, ein ein gutes Output. Also ich es gibt auch genug Texte, die ich für mich geschrieben habe, um sie für mich zu verarbeiten, wo ich sage, das möchte ich auch gar nicht, dass das andere Leute lesen. Mhm. Ähm, weil weil wenn es mir nur ums schreiben ginge, dann müsste ich ja gar keinen dieser texte veröffentlichen und primär geht es mir auch immer erstmal nur ums schreiben, aber ich habe ja über die zeit gemerkt, dass leute damit resonieren können, dass leute sich darin wiedersehen können und dementsprechend gibt es schon texte, die ich wenn ich sie schreibe mit dem wissen schreibe, dass das leute lesen oder dass ich, wenn ich Texte für mich geschrieben habe, sie anonymisiere, damit damit sie von anderen Leuten gelesen werden. Ähm, und dann geht es mir gar nicht darum, mir auf die Schulter zu klopfen, was für ein Text ich geschrieben habe, sondern tatsächlich viel mehr zu sagen, okay, du bist damit nicht alleine. Mhm. Und ähm, deswegen, also schreiben war halt immer für mich etwas und dass halt Instagram dann irgendwann in mein Leben kam. War eine schöne Fügung, <lacht> aber ähm, ich schreibe nicht für Instagram, sondern primär für mich und dann sekundär für die Menschen, Okay, die das lesen und dass sie das tun, das ähm, freut mich.
0: Ja, hier, ist hier wieder dieser Community-Aspekt, den wir am Anfang auch schon hatten. Und okay, was genau. mir beim Hören des letzten Teils immer wieder äh, aufgekommen ist, ist dieses Thema mit dem Sichtbarsein und Sichtbar werden. Weil das ist ja mhm. für viele auch etwas, was erstmal vielleicht ja, Angst macht oder Unsicherheiten hervorbringt. Und natürlich, wenn man sich irgendwie mit Texten, vor allem in deinem Fall ja auch über sehr persönliche Texte und emotionale Texte auch irgendwie online zeigt, dann ist natürlich auch dieses Thema Beurteilung ähm, ja, immer ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob du dazu noch, wie das für dich auch am Anfang war oder als es dann so losgegangen ist, dass du mehr gemerkt hast, dass Leute mehr, immer mehr Leute deine Texte lesen. Mhm. Und jetzt mittlerweile, wie es das entwickelt hat, das Sichtbarsein und das Umgehen mit Beurteilung und sich zeigen, persönlich zu zeigen.
1: Ich glaube, dass ich für mich Grenzen gezogen habe bei gewissen Themen und dass es für mich ganz wichtig war, zu sagen, es gibt Themen, über die schreibe ich und es gibt Themen, über die schreibe ich nicht. Beziehungsweise zumindest veröffentliche ich das nicht. Ähm, zum Schutz von mir oder weil ich mich damit auch vielleicht nicht wohlfühle. Ich glaube, das hat mir geholfen. Ähm, erstmal überhaupt diese Resonanz zu bekommen. Überhaupt, dass Leute sagen, boah, ich kann mich damit identifizieren oder es tut mir gut, diese Texte zu lesen. Das ist total überwältigend gewesen. Also... Ähm, ich, ich freue mich immer noch jedes Mal darüber, wenn, wenn mir Leute eben schreiben, dass, dass meine Texte sie berührt haben oder geholfen haben und es gibt dann so ein paar Nachrichten, die mir einfach ganz, ganz stark im Kopf bleiben. Das ist ähm, zum Beispiel vor ein paar Jahren ein, eine junge Frau gewesen, die mir dann geschrieben hat, okay, wow, das hat mich so sehr berührt, dass ich ein Thema von mir selber in Verbindung gebracht habe und du hast mich indirekt dazu motiviert, eine Therapie zu machen. So, sowas finde ich dann oh, wow, okay. total schön, ja, was schön. aber auch heißt, wie viel Verantwortung ich irgendwie mhm. habe und äh, deswegen glaube ich, bin ich, wenn ich einen Text poste, noch mal ein bisschen achtsamer, als wenn ich ihn nur für mich schreibe, weil ich weiß ja, wie ich es meine mhm. und aber dann da draußen im Internet ist, ähm, kann ich es ja manchmal nicht mehr einordnen oder zurücknehmen und ähm, bin mir dessen also die der Verantwortung ganz schön bewusst, dass es das jemals so groß werden würde, habe ich nie mit gerechnet, weil ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich ein uncooles Hobby habe. <lacht> 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 ähm, so für Gedichte, Sabrina, das ist nicht cool. <lacht> <lacht> ähm, aber warum denn nicht das tun, was ich mag, selbst wenn es vermeintlich für die Welt uncool ist, wenn es mir doch gut tut. Und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass ich tatsächlich eine Community habe, in der überwiegend nur ganz, ganz, ganz tolle Menschen sind. Ich habe, ich bekomme, dass ich sehr selten... Nachrichten und ich bin für konstruktive Kritik immer offen. Ich finde es auch total wichtig, weil auch ich ähm, bin ableistisch sozialisiert. Auch ich, äh, genauso bin ich rassistisch sozialisiert. Ich bin ähm, potenziell in jeglicher Diskriminierungsform sozialisiert, weil unsere, unsere Gesellschaft und weil unser System so ist. Und wenn ich darauf aufmerksam gemacht werde, dann finde ich das auch super wichtig, weil auch ich noch gerne dazu lerne, ähm, und mich damit auch super gerne auseinandersetze, weil ich das einfach so wichtig finde. Ähm, ich bekomme sehr selten aber Kommentare, die, die Hass verbreiten oder die ähm, wirklich verletzend sind. Und ähm, dann habe ich entweder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe in den Diskurs und sage, dass ich das jetzt nicht cool fand. Ähm, oder... Ich blockiere die Menschen, weil am Ende lade ich diese Leute immer noch in mein digitales Wohnzimmer ein und ähm, darf selber entscheiden, was mir gut tut und was nicht. Also ich glaube, dass da eine gewisse Reflexionsfähigkeit ziemlich wichtig ist. Mhm. Nicht einfach nur jemanden zu blockieren, weil die Person irgendwas geschrieben hat, was mir nicht gepasst hat, sondern da muss ich schauen gucken. Und ich glaube, da muss jede Person gucken, wie viel Anteil habe ich, ich gerade daran, wie viel Anteil hat die Person gerade daran. Ähm, vielleicht habe ich ja auch gerade irgendwas gesagt, was nicht cool war und um sich dessen klarzumachen, weil am Ende ist das immer ein, ein Dialog. Ähm, mhm. Social Media ist social, da geht es um Menschen. Und ähm, auch wenn da Menschen ganz anonym Sachen reinschreiben können und es auch tun, glaube ich, dass es wichtig ist, diese Person trotzdem wertzuschätzen und zu wahren, ähm, solange eben ein gegenseitiger, wertschätzender und respektvoller Umgang ähm, da ist. Und ähm, ja, dann eben zu reflektieren, okay, wie viel habe ich gerade Anteil und wie viel hast du? Und wenn ich merke, okay, diese Person will gerade einfach nur, Hass verbreiten oder sich über irgendwas auskotzen, dann entschuldigung, dann kann ich entscheiden, ob ich gerade die Kapazität habe, mir das anzuhören oder nicht. Oder auch zu sagen, okay, so lasse ich aber nicht mit mir reden und ich setze meine Grenzen und ich glaube auch, das ist
0: okay. Mhm. Ja, dieses Grenzen setzen ist auf jeden Fall auch so ein wichtiges Thema, was man ja auch lernen muss, wahrscheinlich im Laufe der Zeit, was will man äh, und was will, also was, was du hast ja auch gesagt, hast, was willst du teilen und was nicht und was hm. willst du dir auch von anderen Menschen quasi über dich selber anhören oder wenn jemand vielleicht ungefragte Diagnosen oder dich dazu äh, stellt oder dich dazu fragt, über deine Behinderung und deinen Gesundheitszustand. Also ich weiß nicht, ob das passiert, aber das könnte ich mir Beleglich.
1: jetzt noch hm? <lacht> <lacht> ähm, immer mal wieder und ich verstehe es auch, Manchmal, weil ähm, ich kann mich nicht davon, ver äh, ich kann nicht sagen, dass ich das nicht auch früher mal gemacht habe, dass ich da Leute nachgefragt habe, aber mehr aus einem Grund von ja, Resonanz zu suchen und zu sagen, okay, ich suche eine Person, die die gleiche Behinderung hat wie ich, damit ich mich austauschen kann. Und das finde ich absolut legitim, ähm, wenn das für beide Betroffene okay ist. Mhm. Ähm, also wenn, weiß ich nicht, wenn es wenn es aber für beide okay ist, wenn beide wissen, worum es hier geht, äh, heutzutage bin ich da wesentlich vorsichtiger, weil auch wenn das häufig um den Austausch von ganz persönlichen Sachen geht und eigentlich um Resonanz und Verständnis und von Verbindung, habe ich das Gefühl, dass häufig indirekt ein, in Vergleich mit Schwingt, der, der vielleicht auch manchen Menschen gar nicht bewusst ist. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen durch den Ableismus passiert. Also, ähm, Ableismus, die Diskriminierungsform gegenüber Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, basiert ja auf einem Leistungsprinzip. Wenn du leistest, bist du wertvoll. Und mhm. wenn ich jetzt feststelle, als behinderte und chronisch erkrankte Person, dass ich nicht so leisten kann, wie die Normvorstellung ist, ähm, kann ich das ja ins Gegenteil umdrehen und sagen, okay, dann bin ich wertvoll, je kränker ich bin oder je betroffener ich bin oder je behinderter ich bin? Das klingt jetzt also nicht, dass das meine Meinung wäre, aber ich, das ist ein Phänomen, was ich jetzt häufig mal beobachte. Und dass es dann da häufig darum geht, wer hat die krasseste Geschichte, wer hat die vermeintlich schlimmsten Blutwerte oder gefährlichsten Blutwerte oder ähm, wer hat mehr Einschränkungen und dann geht es um einen, einen Negativvergleichsprozess und ich glaube, dass es häufig auch dabei nur darum geht, verstanden zu werden und gesehen zu werden. Das ist aber ein Vergleichsprozess, den ich super schwierig finde und ich möchte mich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Ähm, und ich möchte aber auch nicht der Gegenstand sein oder die, also, ne, entmenschlich werden und der Gegenstand sein, mit dem sich andere Menschen wiederum vergleichen. Mhm. Ähm, und da, deswegen bin ich heutzutage sehr zurückhaltend, was Diagnosen angeht, was ähm, Gesundheitszustände angeht, was konkrete Barrieren, Einschränkungen und so weiter angeht. Ähm, wenn es tatsächlich relevant für den Kontext ist, dann finde ich es auch wichtig, das zu beschreiben ähm, oder oder an oder zu erwähnen, aber die Frage ist halt immer, in welchem Kontext ist das und mit welchem Zweck? Also wenn ich zum Beispiel für eine Kampagne gebucht werden würde, die ähm, für, zum Beispiel für Diabetes Aufmerksamkeit macht und ich habe kein Diabetes, dann ist es, dann wäre es weird ist nicht er zu erwähnen, ob ich es habe oder nicht, weil es dann mhm. in dem Kontext relevant ist, ob ich aus der Sicht einer Betroffenen spreche oder nicht. Mhm. So, Aber wenn ich allgemein über Inklusion spreche und allgemein einfach, wie es mir geht, ähm, oder ich habe neulich über das Ansetzen eines Medikamentes gesprochen, dabei ist es ja absolut irrelevant, wie dieses Medikament heißt und was das genau macht und so weiter weil ich nur über den Prozess gesprochen habe, wie Ärztinnen mhm. damit umgehen, wie es mir damit geht. Und das Gefühl ist absolut valide, ganz unabhängig, was das Medikament am Ende macht oder nicht. Und mir geht es darum, eben diese diese, diese ableistischen Prozesse drumherum aufzuzeigen und aufzuzeigen, was es mit mir als behinderte und chronisch erkrankte Person in diesem System macht, dass man so umgeht mit mir,
0: wie man mit mir mhm. umgeht. Okay, ja, und das ist ja auch Teil deiner Arbeit in der Beratung, die du dann noch genau. machst.
1: Ich glaube, es ist total wichtig, Grenzen zu setzen. Du hast vorhin gesagt, Grenzen zu setzen ist halt auch hat auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und da gehe ich total mit, weil am Ende kann ja nur ich selber sagen, das tut mir gut und das fühlt sich nicht gut an, weil mhm. ich bin ja die einzige Person, die in mich hineinspüren kann.
0: Mhm. Ja, total. Ja, und das auch Akzeptieren bei sich selber, dass sich die Grenzen verändern und dann auch das jetzt bei dir in deiner Rolle in der Öffentlichkeit, in deiner Community auch zu sagen, okay, früher habe ich das geteilt, aber ich habe gemerkt, dass aus den und den Gründen sich meine Grenzen da verändert haben. Und dann auch die also Akzeptanz bei den anderen Personen vorauszusetzen und dass sie da auch mitgehen, dass sich auch eigene Grenzen ändern können, was man teilt und was man ähm, ja, auch mit anderen Menschen mitteilen möchte. Ja,
1: total. Darf ich fragen, wie das für dich ist, wie du Grenzen kommunizierst, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn eine Person eine Grenze kommuniziert, dass es immer bedeutet, ich lehne, ich lehne etwas ab. Und dann nimmt das Gegenüber das häufig sehr persönlich, obwohl ja eine Grenze manchmal auch nur bedeutet, ich schütze mich gerade und ich bin mir gerade wichtig. Und das, ich finde, das ist ein wichtiger Gedanke. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie du für dich Grenzen kommunizierst oder was da deine Learnings sind, wenn ich
0: fragen mhm. darf. Also bei mir ist mit dem Thema Grenzen auf jeden Fall auch ein Prozess und ich bin auch, war auch lange nicht gut darin und bin manchmal immer noch dass ich merke, okay, ich bin so ein bisschen aus diesem People-Pleasing, dass ich immer nett und freundlich zu allen sein möchte und immer auch für alle da sein möchte, sowohl für meine Freunde als auch jetzt für meine, die Leute in der Community. Aber dass natürlich ich merke, okay, es ist halt nicht immer möglich, immer direkt zu antworten oder immer irgendwas, immer da zu sein. Und ich brauche ja auch die Zeit für mich selber zur eigenen Regeneration und um wieder auch Kraft zu tanken. Und früher war ich sehr direkt, dass ich dann auch nicht gut ruhig bleiben konnte, wenn ich so gemerkt habe, okay, meine Grenze wird jetzt überschritten. Aber das geht auf jeden Fall mittlerweile schon besser, dass ich auch erstmal nochmal vielleicht einen Atemzug nehmen kann und dann, oder halt auch einfach sagen, okay, ich muss auch nicht direkt auf jede Nachricht, die ich auf Instagram sehe oder auch auf WhatsApp direkt zurückschreiben. Oder zum Beispiel auch habe ich in meiner E-Mail-Signatur auch extra geschrieben, okay, ich bin nur quasi in den Arbeitszeiten schreibe ich zurück und dass man dann auch äh, das so kommuniziert, dass man halt auch da seine Grenzen hat, wann man auch, äh, an welchen Tagen man vielleicht auch zurückschreiben kann und äh, dass man halt nicht direkt immer verfügbar sein muss. Ich finde, das ist ja auch so ein Thema, was zu dem Thema Grenzen äh, dazugehört, so die eigene äh, Verfügbarkeit.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Und da sind wir auch irgendwie ganz schnell wieder bei dem Thema Kapazität. Mhm. und auch einfach, dass Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen nicht immer die gleichen Kapazitäten haben wie eben nicht behinderte und oder chronisch
0: erkrankte Personen. Ja, genau. Und auch längere Zeit wieder für die Regeneration brauchen und um wieder ähm, ja, fit zu sein oder auch längere krankheitsbedingte Ausfälle oder so. Ja, das stimmt. Ja. Genau, ich wollte, wir sind fast am Ende, aber zwei Fragen habe ich noch. Einmal ja. zu deiner eigenen Selbstfürsorgepraxis, was du machst, ein wichtiger Punkt ist ja das Schreiben, aber vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die du machst, um selber wieder die Kraft und die Kapazitäten zu bekommen, um dann wieder für andere da zu sein oder auch für dich. Ich glaube, dass es ganz
1: wichtig ist, eben zu schauen, ob, ob ich gerade die Kapazität habe für eine andere Person und das und dass es gar nicht mit Ablehnung zu tun hat, sondern auch ähm, mit einer Wertschätzung der anderen Person gegenüber. Weil wenn ich gerade gar nicht die Kapazität habe, mich auf eine andere Person einzulassen, egal was das zwischenmenschliche Verhältnis gerade ist, dann schaffe ich es ja auch gar nicht, dieser Person gerecht zu werden. Und ähm, wenn ich sage, ich bin für dich da, dann darf das aber auch beinhalten, ich bin für dich da, wenn ich die Kapazität dazu habe. Ähm, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt die Situation einer, einer Person annehme, auch wenn ich sie sehr lieb habe, wenn mich die Situation aber komplett überfordert. Und dass natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen einer anderen Dynamik unterliegen, wenn mhm. gerade nicht die Kapazität füreinander da ist. Ich glaube aber auch, dass da Verständnis ganz, ganz wichtig ist, ähm, was ich noch tue. Ich glaube, ein Learning war für mich, dass zum, zum einen ist es mega das Privileg und ich bin sehr dankbar dafür, dass das, was mal mein Hobby war, Texte zu schreiben, heute mein Beruf ist. Ähm, aber trotzdem, trotzdem zu sagen, ich mhm. muss nicht aus jedem Gefühl Content machen und ich muss nicht alles, was mir Spaß macht, monetarisieren. Ich darf auch Hobbys mhm. haben, die nicht mit in, am Ende im Internet landen. Und ähm, sehr, ich muss nicht mich zu etwas zwingen, wenn es mir damit nicht gut geht. Und das ist eine sehr privilegierte Sit äh, Position, aus der ich das heraussage. Natürlich ähm, gibt es auch Jobs oder Situationen, ähm, in denen ich mich nicht wohlfühle, aber nicht keine andere Wahl habe, weil. Um, weil auch ich irgendwie eine Miete bezahlen muss oder so. Um, aber wenn ich die Möglichkeit habe, zu schauen, was gerade meinem Körper, meiner Seele gut tut, dass ich das auch gerade machen kann, das versuche ich zumindest. Um, mir hilft tatsächlich um, immer mal wieder das Internet ausmachen. Also mein Handy aus oder mein mein Laptop aus. Ähm, ich bin super gerne in der Natur, was ich auch mhm. leider viel zu selten mache. Und was ich auch sehr schön finde, ist einfach mit mit äh, meinen lieben Menschen, die ich so in meinem Privatleben habe. Ähm, ja, mich, mich ähm, einen Kaffee trinken zu gehen, mich zu treffen, Zeit zu verbringen. Ähm, ich würde mich als sehr extrovertierte Person beschreiben. Von daher zehre ich sehr viel von äh, zwischenmenschlichem Kontakt. Genau. Ähm, aber eben zu schauen, mhm. schaffe ich das gerade? Und ich bin da auch sehr dankbar, dass ich äh, ein Umfeld habe, das dann auch fragt, ob ich überhaupt die Kapazität habe, mich zu treffen. Zum Beispiel, wenn, wenn wir ein Treffen vereinbaren, und das ist erst in ein paar Wochen, dass häufig ähm, entweder gefragt wird, ob ich am jeweiligen Tag dann auch wirklich die Kapazität habe, weil ähm, ich häufig mein, meine, äh, mein Bedarf sich sehr verändert. Also dadurch, dass ich eine Form von Behinderung und chronischen Erkrankungen habe, die sich quasi jeden Tag ändern kann, habe mhm. ich halt kann ich zwar jetzt irgendwas planen, aber es ist noch nicht sicher, ob ich da auch wirklich dran teilnehmen kann. Ähm, und dass da meine Umgebung so achtsam ist, mich da zu fragen bzw. wenn ich mich von mir ausmelde und sage, okay, ich habe heute nicht die Ressourcen, dass es das dann ähm, dass das dann sehr verständnisvoll aufgenommen wird. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich auch sehr happy, dass ich so ein Umfeld habe, die, die da so äh, verständnisvoll sind, weil ich glaube, dass das heutzutage bezieh beziehungsweise in der ableistischen Gesellschaft, in der wir leben, leider nicht ähm, selbstverständlich ist, dass wir so auf unsere Ressourcen gegenseitig achten.
0: Mhm. Ja, das stimmt, dieses für sich selber schauen und für andere auch und das dann auch zu akzeptieren, wenn jemand ja. anders dann nicht... Weil ich ich glaube, du, dass es, es halt ist halt, als, ja. als erwachsene
1: Person, ähm, ist es wichtig, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und eben nicht für eine andere Person zu entscheiden. Und mhm. ähm, nur weil ich gerade denke, dass für eine andere Person etwas gut wäre, heißt es nicht, dass es so ist. Und deswegen glaube ich, dass, alle Menschen vielleicht mhm. ein bisschen achtsamer werden sollten, kann ich mich nicht rausnehmen, um vielleicht besser zu erspüren, was tut mir denn gut und was nicht. Und ich glaube, dass Achtsamkeit für mich im Kern genau das mhm. ist, zu schauen, was tut mir gut, wer tut mir gut, wann tut mir was gut und wann sollte ich was lieber lassen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch wieder so ein Thema von diesem internalisierten Leistungsdruck und den es selbst in unsere Verabredung bringt, dass wir denken, ah, jetzt habe ich mich mit der Person verabredet und dann fällt es mir schwer, dann zu sagen, nee, heute passt es mir jetzt doch nicht, wenn genau. ich äh, an dem Tag merke, dass es mir dann doch zu viel wird. Mhm. Das ist auch ein Thema, wo ich immer noch dran arbeite, wo ich auch selber mhm. immer noch gucken kann. Was, was du dir die, denn konzept. Was sind
1: denn vielleicht so ja. Ressourcen, die du, die du hast, wenn,
0: wenn das Leben wieder ein bisschen komplizierter wird. Ja, also für mich, ich bin eher in der Mitte zwischen extrovert und introvertiert, also ich bin so ambivert, nennt man das. Und da ist das ich kann sowohl gut Energie bekommen, wenn ich mit anderen bin und im Austausch bin, aber ich weiß auch, dass ich genauso gut Phasen brauche, wo ich Zeit für mich habe und einfach auf meinem Sofa sitzen kann und ein bisschen Netflix gucken kann oder was Leckeres esse oder lese oder so. Also ich bin, muss da diese Balance finden und gerade das ist dann auch nicht immer einfach, weil es sich halt auch ändern kann, Das ist mal mehr Zeit im Außen ist und mal mehr Zeit für mich ja, wieder, das ist total um wichtig, die Energie auch für dich herausgefunden hast. So.
1: Was, was würdest du sagen? Was hilft anderen Personen dabei, eben genau das herauszufinden, was was einem gut tut? Wie findet man das?
0: Ja, so ein bisschen in sich reinzuspüren, wenn man irgendwas gemacht hat. Ähm, tut einem das gut oder nicht? Gerade wenn man in, mit anderen Menschen ist, merkt man das vielleicht dann manchmal hinterher. Tat mir das jetzt gut oder nicht? Ähm, aber natürlich auch, wenn man für sich ist, auch gucken, äh, was tut mir gut und aber auch zu akzeptieren, dass man halt das vielleicht nicht immer direkt ähm, rausfindet und auch diese mit, weil man muss, ich finde, es ist da immer die Schwierige, weil man diese mehreren Ebenen im Kopf ja auch hat, diese Stimme, das eigene, was man jetzt will und dann vielleicht noch die Stimmen da drüber, die irgendwie von außen sind, die einem sagen, wo man das Gefühl hat, jemand anders sagt einem, ah, das ist jetzt aber nicht gut oder das ist jetzt gut, dass du das machst und da dann nochmal für sich selber so reinzuspüren und ich finde, da hilft die Achtsamkeit und das ähm, ja diese Ruhephasen zu haben, vielleicht in der Meditation für mich, um zu gucken, welche Stimmen sind, ist es jetzt wirklich meine eigene, dass es mir selber gut tut oder ist es was, dass ich dann wieder die Bewertung auch wahrnehme, die von, vielleicht ich das Gefühl habe, von außen kommen würden, wenn, selbst wenn sie nicht von außen da sind. So, das für mich was Wo ich immer wieder gucken muss, ja, okay, ich, woher kommt das jetzt?
1: Wir sind auch so vielen Reizen ausgesetzt und ich glaube, dass wir auch ganz häufig auch darauf angewiesen sind, was andere Leute sagen, weil wir einfach soziale Wesen sind und weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben. Und wenn wir, ähm, mhm. also ich finde, das ist so ein Zwiespalt, weil wenn ich, nur das tun würde, was für mich gut ist, um, gar nicht nach links und rechts schaue, dann glaube ich, kann das sehr verletzend sein oder sehr, sehr egoistisch auch irgendwie. Mhm. Ähm, wenn ich aber immer nur das tue, was die Gesellschaft sagt, und gerade ja, wenn das in, in meinem oder unserem Fall jetzt ableistische Narrative sind, ist es natürlich auch nicht einfach, da zu sagen, ja, da, da, da bin ich dabei, so. Und Mm -hmm.
0: Ja, ja und dieser Lernprozess kann, war bei mir zumindest sehr schmerzhaft und hat halt auch bis zu einer Erschöpfung geführt. Und deswegen versuche ich halt jetzt auch mit meinen Sachen andere Leute zu unterstützen, mit meinen Angeboten, dass es vielleicht bei anderen nicht so weit kommen muss, sondern wir vorher schon Möglichkeiten haben, mal eine Pause das zu machen ich so und ich äh, habe auch zu stoppen Gefühl, und zu gucken, was mir gut tut. Dass wir gar nicht gar
1: nicht gelernt haben oder gar nicht lernen, negative Emotionen auszuhalten oder zu empfinden, sondern, ähm, weiß ich nicht, dann, dann das mhm. Leben so bewegt und so turbulent fahren lassen, dass wir gar nicht auf uns achten müssten oder gar nicht die Zeit haben, uns auf uns zu besinnen, auf uns zu achten, weil mhm. dann müssten wir uns ja vielleicht manchmal mit negativen oder also ich glaube nicht, dass Gefühle negativ sind, sondern wir geben ihnen eine Bewertung inne. Aber es gibt einfach Gefühle, die sich gut anfühlen und die sich nicht so gut anfühlen. Und wir wollen uns häufig ja. auch einfach nicht blöd fühlen. Und mhm. Ich glaube, es ist aber, zumindest meine Erkenntnis mhm. ist für mich, dass es mir nichts bringt, drumherum dann so ein wuseliges Leben zu fühlen, dass ich möglichst das, was in mir laut sein würde nicht mehr zu hören ähm, und dann innezuhalten und zu sagen, okay, natürlich ist es nicht schön, mhm. diesen Schmerz jetzt zu auszuhalten und da reinzugehen und diesen zu bearbeiten und aufzuarbeiten, aber ähm, dass es doch manchmal ganz schön elementar ist und ganz schön wichtig ist. Und ich glaube, dass wir also ich bin auch so ein bisschen gegen dieses Good Vibes only, weil. Ich glaube, das sagt ja was,
0: ne? Ja, also das ist auf jeden Fall auch was, wo ich denke, nee, es ist halt nicht immer alles nur gut. Und gerade in dieser Meditationsbubble oder Achtsamkeitsbubble ist ja oft so die Gefahr, dass man dann nur noch das Positive sehen will. Aber man kann es halt auch nicht übersehen, was alles nicht gut ist und bei sich selber auch, Total. Die Emotionen und ich glaube, wenn wahrnehmen und ich mir schauen, den ganzen Tag
1: einrühren würde, ja. ich darf nur Gutes fühlen, dann würde ich in mir selber sehr irritiert sein, wenn ich mich dann mal gerade nicht gut fühle, weil ich dann sofort das, den Gedanken hätte, das darf ich jetzt nicht fühlen. Und das, glaube ich, mhm. kann wiederum ziemlich verletzend mir gegenüber sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass Achtsamkeit etwas ist, was wir erlernen sollten und was und, äh, was was häufiger gelehrt werden sollte als als nur in, in Kursen, die man extra anwählt. Also nicht, dass ich das schlecht finde, im Gegenteil. Ich finde es richtig, richtig gut und ich finde es auch immer richtig mutig, wenn sich Menschen dafür entscheiden, sich so intensiv mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist halt schade, wenn wenn dass irgendwie Themen sind, die man nicht schon in der Schule erzählt bekommt. Sondern wie viel Kraft braucht es, diesen Weg für sich zu finden, mhm. zu sagen, das ist etwas, was mir helfen könnte oder was mir gut tun könnte. Warum sind diese Ressourcen nicht von vornherein da? Und das ist jetzt sozusagen gar keine Kritik an dich, sondern mehr an, an dem System, weil ich glaube, dass ähm, zu spüren, was ja. nehme ich gerade wahr und was tut mir gut und was tut mir nicht gut, eigentlich etwas ist, was was wir fördern sollten. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir häufig schon in der Schule sagen, ah, du musst aber jetzt 45, 90 Minuten hier sitzen, egal was dein Bedürfnis oder was dein Bedarf ist, ähm, sondern du musst das jetzt so machen, damit du jetzt hier funktionierst. Und dann, dann wird aber von uns verlangt, am Ende gut zu uns zu sein und, und ähm, auf uns zu achten, weil, wenn wir nicht auf uns achten, können wir am Ende auch wieder nicht leisten. Und dann sind wir wieder äh, da, dass Achtsamkeit vielleicht missbraucht wird, um am Ende wieder zu leisten. Und ich finde, das ist widersprüchlich, wenn du. Wenn du, wenn du
0: ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall was, wo man immer wieder nachgucken muss. Und ja, das mit dem, dass es überall da ja. sein sollte und zugänglich, das ist ja genau das, was ich erreichen möchte. Und es ist natürlich dann wieder auch diese Balance zwischen, okay, ich möchte es gerne für alle zugänglich machen, aber natürlich muss ich auch gucken, wie ich meinen eigenen Lebensunterhalt damit. Das hat ja jeder, der irgendwie was macht, was eigentlich sehr hilfreich ist. Ähm, wie man dann auch ja beides quasi andere leute unterstützen kann und trotzdem auch für sich selber gut sorgen kann und da sein kann ja. aber ich äh, bin da auf jeden fall bei dir dass ich äh, ja dass wir wege finden müssen wie es für mehr Menschen zugänglich aber du gemacht würdest werden, ja, schon früher
1: also zugänglich gemacht ist werden. total fiktiv wenn es jetzt so ein schulfach gäbe und du dann <lacht> äh, so von schule zu schule reist mhm dann würdest du ja auch Geld damit verdienen. Also ich will ja nicht, ja, weiß, ich, will ja, ich will jetzt nicht sagen, das, ist so, ja, das stimmt, ähm, das so, so Menschen sollen für ihre Arbeit bezahlt werden und das ist wichtig und gerade solche Arbeit darf, finde ich, so viel mehr bezahlt werden oder weil, oder sowieso vieles, was im sozialen Sektor ist und es ist so, ja, aber wir sind ja auch gemeinschaftlich und wir sind ja auch solidarisch und ach komm, ist ja für eine gute Sache, ja, aber es ist trotzdem, muss ich ja meine Miete zahlen und trotzdem ähm, erwartet ihr gerade trotzdem, auch wenn wir gerade darüber sprechen, mhm. dass es hier nicht um Leistung geht, trotzdem eine Form von Leistung und das ist Arbeit. Und ähm, dann zu schauen, und es ist ja auch dann was von Achtsamkeit, zu schauen, okay, wenn ich jetzt nur Projekte annehmen würde, die ich total toll finde, aber die wo ich gar nichts verdiene, dann muss ich ja an einer anderen Stelle ganz anders arbeiten. Und dann bin ich ja auch wieder weg von Achtsamkeit, weil ich dann mhm. vielleicht wieder so viel arbeite, dass es mir am Ende nicht mehr gut tut.
0: Ja. Genau, ja, das ist immer die Balance zu finden, was wo, ja, wie man <lacht> das alles... Bedinger, Es ist so ja, ein komplexes Thema. Und wir sind jetzt echt schön ins Quatsch gekommen. Es ist schon fast eine Stunde. Ich versuche ja eigentlich immer, die Folgen so zwischen 40 und 50 Minuten zu machen. Aber jetzt ist es lang geworden. Deswegen noch zum Abschluss die Frage, mit, wie man was mehr zu dir finden kann und deine Projekte, was du gerade so machst. Okay, ich bin noch ganz schnell. Wo man mehr über dich lesen kann, <lacht> ähm, finden kann. auf Instagram ist Ein bisschen Lehrbuch für dich. Und, äh, entweder Fragments
1: of Living oder Sabrina Lorenz. Ähm, dann bringe ich gerade mein erstes Buch raus. Und wenn es gut läuft, ähm, da geht es tatsächlich auch so viel so, um, auf, um Gefühle, fühlen und wahrnehmen. Und Ableismus, äh, das kommt... Im Eigenverlag, hoffentlich jetzt im Frühjahr raus. Und sonst, ähm, ja, immer mal wieder auf irgendwelchen mhm. Veranstaltungen zum Thema Inklusion.
0: Genau. <lacht> okay, ah, richtig schön. <lacht> ja. Nee, genau, das mit Danke dem Buch schön. wollte ich auch Fall, dass du das, das sagst, weil mir. ich freue mich auch schon ganz doll auf das Buch, wenn es dann rauskommt. Und ich freue mich, dass du heute hier warst und ich glaube, wir hätten auch viel länger quatschen können, aber ich muss jetzt mal ein bisschen unterbrechen, weil wir haben echt über viel geredet und ähm, ich hoffe, dass euch als Zuhörer die Folge auch so gut gefallen hat wie mir wieder. Und vielen Dank Sabrina, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen und ihr euch die Folge jetzt angehört habt als Zuhörerin, Zuhörern. Und dann freue ich mich über eure äh, Rückmeldung an Sabrina und mich, wie euch die Folge gefallen hat. Macht's gut. Tschüss.